1: Здравия желаю, дорогие, уважаемые радиослушатели радио «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск военного, еще раз повторяю, военного ревю. Я Виктор Баранец, а вместе со мной и с вами, как всегда, все тот Михаил... же хорошо. Да, да, Михаил
2: да. Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. громадяне, слухайте сводки «Софинформбюро». Да вы Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Есть два сорта
1: людей, которые то ли по глупости, то ли из своей провокационной мерзости любят повторять, что у против нас воюет весь мир. Передержка, конечно. Ну, я постараюсь в конце своего выступления, как дежурного, сказать, а есть ли у нас сегодня военные союзники. Ну, а сейчас на поле боя. Здесь у меня разговор будет короткий, потому что, чтобы вы сегодня не читали о том, что происходит в Донбассе, вы часто слышите «бахмут», «бахмут», «бахмут». Действительно, бои за «бахмут» сегодня стали главным военным событием. Если верить военкору подобному, а ему можно верить, то уже несколько раз в своем телеграм-канале, Сообщал, что в Бахмуте украинцы стянули 50 тысяч группировку. 40, точнее, 50 тысяч. Серьезная, серьезная армия собралась там и держится, враг держится за этот город зубами. Тот же подобный, уважаемый, отвесил очень жирный комплимент тому, как воюют украинцы. Он, кстати, сказал, они бьются с огоньком. Спасибо. Ну, что делают украинцы? Украинцы делают то, что они подтягивают резервы. Основные артерии мы более-менее перерезали. Некоторые держали по так называемым огневым контролем, то есть постреливали меру возможности. И поняв это, украинцы решили теперь э, действовать по-другому. По мерзлым полям, по просвещающим дорогам, теперь подтягивают э, резервы. Что, в общем-то, обнаружила наша разведка и тоже держит под контролем этот вопрос, но не всегда это удается. Ну а что же наш знаменитый Пригожин, бойцы которого очень отважно работают в составе штурмовых групп в уже непосредственно в самом э, Бахмуте. Что он сказал вчера, э, э, директор Вагнера, или, скажем, командир Вагнера, он сказал, что взятие этого города может Затянуться надолго Потому что здесь многое зависит Конечно и от того Как будет сопротивляться противник Как будет получать резервы, боевую технику А еще он с некоторой обидой Повторяю Особенно для того, который сказал Что нам приказали не упоминать Вагнера Для вас повторяю Вагнер сказал, еще многое будет зависеть от того, когда нас перестанут обескровливать. Вот это слово, запоминайте, оно редкое в словах главы Вагнера. Но что значит обескровливать? Поступает сведение, что Вагнеру больше не разрешают набирать штурмовики людей, которые, как и предыдущих бойцов его отрядов, вывели из... Тюремных застенков по УДО, некоторых попали под президентские указы, промиловали, что, собственно, в рамках закона. Вот сейчас Вагнеру, вроде бы, я мягко говорю, попрошу прощения, если на, на, наврал, э, ему сейчас эту лавочку прикрыли. Если это так, то то это, в общем-то, вызывает э, вопросы. Кстати, любопытная деталь. Вот это слово, когда нас перестанут обескругливать, оно исчезло э, со многих сайтов, которые приводили эту цитату э, Пригожина. Но что Зеленский? Зеленский приказал держаться за Бахмут, хотя уже и с американского берега, и с киевского берега все чаще просачивается украинскую прессу, Слухи о том, что ему рекомендуют Зеленскому оставить этот город, дабы не тратить резервы и боеприпасы. Но Зеленский упирается и более того, говорит, нам нужно держаться за этот город для того, чтобы изготовиться к чему? К грядущему наступлению. Пентагон опять твердит, зря тратятся резервы и боеприпасы. Я почему вам так много говорю о Бахмуте, потому что дальше идут обыкновенные позиционные бои, которые, к сожалению, однообразны, а так часто на войне бывает. И э, я решил вам сказать о самом главном, потому что не хочу быть провидцем. Я считаю, что от взятия Бахмута зависит дальнейший ход операции. Это такое, вы знаете, апорди... политическое
2: поражение да, будет да, у Зеленского. Да.
1: Потому что, если вы посмотрите на карту, там как раз вообще, такой огромный кусок украинских позиций вгрызается в нашу оборону, как аппендицит. Вот сейчас мы беремся за Баффу, чтобы выровнять фронт, ну и дальше выйти уже на полевые просторы, поглядывая в бинокли на Славянский Краматорск. Там недалеко. Ну а теперь на главный вопрос сегодня. Кстати, сегодня... Парасковеевку
2: практически окружили.
1: Да, и сказали, что взяли... Командные высоты вокруг Бахмута, да? да, есть такое да, сведение, да. кроме Каскар. Ну, а теперь, если у России военные союзники? Я повторю фразу Долбедонов, которая, ну, естественно, чаще всего это говорят недруги, а есть, и, в общем-то, нормальные россияне, которые по своему недоумию превеличивают вот это. Весь мир против нас. Ну, давайте э, отвечать честно и прямо, так ли? Это. Ну, я для начала, конечно, не могу не вспомнить классическую фразу армии э, Александра Третьего о том, что у нас есть только два надежных союзника, это армия Кулат. Это уже стала классика, и повторять еще раз ее даже неприлично. Ну, а кто же наш военный союзник? Конечно, у нас есть пока один ярко выраженный военный союзник, это, конечно, Беларусь. Потому что вы знаете, что у нас в Беларуси союзное государство, у нас союзная группировка, у нас э, создана достаточно серьезная российско-белорусская группировка на э, территории э, Беларуси. А вот здесь выползает из-за угла ехидный бандеровец и говорит... Боронец, а почему же Белоруссия не воюет э, на Донбассе э, в одних рядах с нашими российскими воинами? Отвечаю, пока не воюет. Пока, пока нет. Белоруссия –
2: союзник с оговоркой. Александр Григорьевич да. сказал, что мы воевать-то будем, если посягнут на наши границы.
1: Да. Да, они, в общем-то, поглядывают куда нужно, в устав нашего ДКБ и так далее. Ну, а, а теперь другие. Давайте к неприятным вещам перейдем. Вот у нас есть организация договора коллективной безопасности. Нам с Тимошенко звонят буквально чуть ли не через неделю, говорят, а почему мы не видим там армян, киргизов, таджиков и так далее. Они отвечают одинаково, это не наша война. Это не наша война. Они имеют на это право, поскольку, опять-таки, заглядывая в уставы ДКБ, там же речь идет о нападении. Если кто-то нападет на Россию, тогда они обязаны э, включаться. Ну, такой вот у них лукавый отмаз. Ну, а теперь переходим к союзникам, к нашим военным союзникам. Может быть, с некоторой даже оговоркой, я буду говорить прямо. Ну, скажите, вот прямо – Китай не заявил открыто, что он военный союзник России. Правильно, правильно. А почему же американские газеты гудят сообщением о том, что Китай нам помогает кое-чем? Не буду, не буду э, китайской, разволочать э, помощь китайских братьев. Я просто хочу сказать, Вашингтон уже пускает сопли и размазывает. Почему? Что там? Уже, уже пронюхали. Да, Китай с нами в одном окопе. Теперь я уже не говорю про Иран, который нам открыто занимает и нашу позицию. Китай же тот же Совет Безопасности обычно, как правило, занимает нашу позицию. Я уже не говорю про Иран, который нам не только беспилотнички продал и, и, и передал лицензию. Теперь мы вместе делаем Грани-2, да?
2: Тоже. говоря, -то говоря, втрое увеличил выпуск военной продукции. Втрое. И, и не зря, я думаю. Привет товарищу да? Мантурову и Чемезову. Привет.
1: Привет, да. Теперь же вы посмотрите. Ведь что говорит, допустим, Пхеньян. Он же тоже открыто несколько раз сказал, что мы... В конфликте России с Украиной сиди, находимся в одном окопе с Россией. Было сказано? Было. Это все телеграфы агентства мира, мира разнесли. Опять приходится уже банально Повторяю, что приезжал представитель КНДР, и в разговоре с временно исполняющим обязанности посла, по-моему, Луганской народной республики, сказал, ребята, если надо, мы поможем. Мы поможем спасибо, будем, будем иметь в виду. Я уже не говорю, что и на уровне ООН, и на, у... да, на уровне и Венесуэла, и Куба, и Никарагуа, по некоторым вопросам даже Индия, она высказывает поддержку нашей позиции, иногда, конечно, демонстрируя некий нейтралитет. И заканчивая свое выступление, я хочу все-таки, знаете, если не цитируешь Достоевского, то ты выглядишь как дурачок. Он сказал великолепные фразы, слова. Я процитирую сразу в начале следующей части. Очень попытные слова.
0: Военная ревю Полковника Виктора Баранца
1: Бронец и продолжает продолжают ревю. Я прошу прощения, что не вложился в отведенные мне 9 минут, но я не могу удержаться от того, чтобы не процитировать Федора Михайловича Достоевского, который в свое время рассказывал о специальной военной операции, о наших отношениях с Европой. Потерпите, три цитатки. Достоевский пишет, нас замечательно не любит Европа и никогда не любила. Никогда не считала она нас за своих, за европейцев, а всегда лишь за досады пришельцев. Вот потому она очень любит утешать себя иногда мыслью, что Россию будто бы... Россия пока будто бы бессильна. Конец цитата. Вторая цитата. Когда же случалось и России не нарушить что-нибудь, а лишь чуть-чуть подумать о своем интересе, то тотчас же вся Европа соединялась в одно и двигалась на Россию. Нарушаешь! И последняя цитата. Не понимают они и не знают, что если мы захотим, то нас не победят. Не миллионы их золота, не миллионы их армии, что если мы захотим, то нас нельзя заставить сделать то, чего мы не пожелаем, и что нет такой силы на всей земле. Федор Михайлович Достоевский. О специальной военной операции. Все. Доклад закончен. Давайте
2: разговариваем с стороны. Ну, а если добавлять свои пять копеек про музыкантов Вагнера, расскажу, что мне их искренне жаль. Это очень сильно то, что с ними сейчас происходит, то, что в отношении них делается, очень сильно попахивает, знаешь, такой недовольтворенной завистью. И ревностью, да? И, Может, ревностью да, да? и ревностью, да. Как это так? Да. Я да. же генерал же, ядрит твои уже в разные места. А М -м. эти какие-то и так воюют. Ё-моё. А у меня что, сплошные идиоты и бездельники? Не-не-не-не-не-не-не. Какой-то пиджак пришел, да, и такие
1: вещи делают, а? Ага. Конечно, жаба начинает мучить, потому и палки в колеса начинают вставлять. Жаль, если это так. Мы еще, может быть, дождемся и звонка от Пригожина. А мы начинаем наши разговоры с любимым до да боли народом. Кто у нас в эфир? Сергей из Новосибирска.
2: Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
3: Здравствуйте, товарищи. А вот если бы сейчас наша страна вышла бы из состава Всемирной торговой, торговой организации, это было бы хорошо или плохо? Вот как по вашему?
2: Хорошо. Точка. Конец абзаца. Следующий на снаряде. Нас спросили очень коротко и конкретно отвечать.
1: Угу.
2: Человека зовут Марина Марина.
1: Угу. Кто следующий на снаряде? кто у нас в эфире. Будьте добры, Денис, э -э давайте беречь наше золотое время. А Ставрополь, готовьтесь. следующее. Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравия желаю, товарищ полковник. И меня интересует один вопрос. Вот у нас есть новая машина боевая, терминатор, БМПТ. Не могли бы вы подсказать, применяется ли она в операции на Украине? Ну,
1: Еще как короче авансия? могу сказать, да. Да.
5: Применяется. И как подтверждается нормально.
1: Да. Да. Все спасибо. У нас пока их там немного, но они там, они там есть.
2: Ну, мы купили. считали, что она вообще нахрен никому не нужна. Единственное, кто ее оценил, казахи. Да. Они купили. заказывали серийные экземпляры и покупали. Да. А остальным нашим генералам да. было не надо, нет.
1: А когда петушок клюнул в одно место, сразу повернулись лицом к терминаторам. Украинцы говорят, страшная машина. Да, и танкам легче воевать. Идут под прикрытием. Кто у нас в эфире? И пехоте в том числе. Кто у нас в эфире? А у нас... Алексей
6: Здравствуйте,
2: Самарин. Алексей из Самары.
6: Товарищи полковники. Согласен с мнением предыдущих людей. С Федором Михайловичем одновременно с Виктором Бранцом И по ВТО тоже согласен. Вопрос у меня такой. Создана комиссия по беспилотникам. У меня больная тема, потому что в Самаре есть авиационный завод. Вот создание этой комиссии каким-то образом повлияет на выпуск беспилотников в Самаре?
2: Похоже, что нет.
6: И продолжу чуть-чуть, Виктор Николаевич
1: Можно я добавлю? Извините, очень важный вопрос да, да, Дорогие да, да, мои, да. давайте говорить прямо давайте. В России есть несколько фирм, которые хорошо устроились под бабло Между ними идет конкуренция В Питере одна фирма, другая, здесь вот недалеко от Москвы А есть гении, которые там же, может быть, в Самаре могут предложить что-то, но они не ходят в близких к правительству. А да, они, они не ходят в круг, Вы...
6: в круг они не да, нашли.
1: все, я ответил, да, да. Что у вас... Виктор здесь?
6: Николаевич, чуть-чуть продолжу. Второй о, вопрос, великом...
1: Нет, это
6: не второй, это первый вопрос. Вот не получится ли так, как в романе «Золотой зеленый», в великом романе, я считаю, когда журналисты ехали на смычку, и там был журналист Ухудшанский, он читал э, собственную статью под заглавием «Улучшить э, работу э, лавочных комиссий». Вот, с подзаголовком. Комиссии перестраиваются недостаточно. Вот. Вот с этой комиссией может такое произойти?
1: Может. Может.
6: Пять
2: букв, да. Мол да может Все. спасибо виктор Я николаевич думаю, всего что вам вообще надо сделать проще весь состав комиссии вывозишь на ленточку одеваешь их в ту форму которая вроде как есть сажаешь в окопы и позволяешь им наблюдать в течение пары суток действия беспилотников на них а после этого оставшихся в живых вывозишь назад и они все решают очень быстро. Да,
1: Да дорогие друзья, возможен и такой способ решения проблемы. Может, он даже эффективнее, чем простой, простое распоряжение. Кто у нас в эфире? Владимир из Новосибирска сразу О предупреждаем. Один вопрос. Здравствуйте, Владимир. Да, я желаю, товарищ полковник. Конечно, один вопрос. Я
7: слежу за вашей программой Товарищи полковники, вам не кажется, что НАТО, блок НАТО, стал жалким подобием военного блока ОДКБ? Беларусь, я в счет не беру, они молодцы. Не считаю, что так, я... Владимир.
1: Владимир, не считаю. По... Не считаем, ответ на вопрос закончен. Да,
7: да, да, просто, да, да. просто позавчера э, НАТОвцы сказали, что мы вам поставим, ну как да. в анекдоте, половину, но потом.
2: Владимир, То же самое, как ОДКБ. Да. да. Так и да. будет.
7: Но я вот думаю, там... что НАТО стало как ОДКБ. Есть матка, которую можно сосать. Вот, и можно как бы кому-то не отказать. Владимир,
1: в Владимир, и количество, и деньги, и оружие. Нельзя с этим согласиться,
0: уважаемый
7: Володимир. Виктор Николаевич, я не в, не в плане количества оружия, там, денег. Я в плане отношения к партнеру. Что ОДКБ, кроме Белоруссии, к нам относится, вы сами в начале э, программы стали. Да е-мое,
2: ну что мы, мы гнилушку-то трём?
7: Да, ну, зачем вы так обижаете, Михаил Владимирович? Ну,
2: такой гнилушку. Да не вас, ну, Господи. Не вас. Ну, все, это тема пустая, она уже выеденного яйца не стоит. Ну, вы сказали, что вы не считаете, что она стала таким же предателем, как ОДКБ.
1: НАТО не стала таким же предателем, как ОДКБ. Все, Далее, большое спасибо, точка. большое спасибо, да, да, большое да, спасибо, да, До да. Спасибо, кто у нас дальше? В эфире, дайте, пожалуйста, что... Кто там?
2: Здравствуйте,
1: Геннадий.
2: Геннадий, здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. Не смогли бы вы назвать
4: фамилию человека, который вам предложил идею задавать один вопрос за место
1: двух? И фамилия, и, человека, как... и фамилия Баранец и Тимошенко Вас своим и ум... фамилия...
2: умишкам дошли. это
1: Баранец и Тимошенко мы назвали вам фамилию, ответ закончил до свидания
2: и, и кто у нас следующий?
1: Да. кто у нас следующий в эфире мы, видите, мы рационально четко вы же требуете от нас вы нас материте что мы даем слишком многословные вопросы даем короткие ответы поехали кто следующий Сергей Санкт-Петербург Здравствуйте, Сергей Санкт-Петербург. Добрый день,
5: здравствуйте, товарищи полковники. У меня к вам вопрос, наверное, думаю, простой. Почему по телевидению показывают, когда стреляет артиллерийская установка, раздаются разные команды? Например, 333. Огонь. 333
2: И... – команда неуставная.
5: Вот э, старинная... Еще... Она
2: родилась... Да Она родилась да, у самих артиллеристов, когда нужно давать огонь залпом из нескольких орудий. На первое 300 разматываются шнуры, на второе 300 шнуры натягиваются, на три одновременный рывок спускового шнура. Все, точка, конец, абзац. Все,
5: благодарю, товарищи офицеры. Но, честно говоря, еще...
2: А так, команда, орудия, и Все.
1: Кто у нас в эфире, уважаемые радиослушатели? У нас в эфире тишина. Алло, но...
5: алло, алло. А а Ты понял, кто у нас? Игорь из Новосибирска. Поймем.
1: Представьтесь, алло, пожалуйста.
5: Игорь, Новосибирска. Ну,
1: при... вот, понятно, Здрасте, Игорь, Игорь из Новосибирска. Здравствуйте, Игорь из
6: Новосибирска. Про... Самый простой вопрос. Любое множество требует какого-то анализа. Хорошо или плохо. Вот простой вопрос. Был ли такой анализ? <сёжные> сапоги
5: и берцы. Что лучше?
1: Этот анализ длится уже 30 лет. И никто не может <сёжные> ответить на этот вопрос. Анализ, Возьми.
2: Как я понимаю, анализ был такой. Угу. Это как это? Весь мир уже носит мундиры обшлагами внутрь, а мы наружу?
8: Нет.
0: Военная ревюка. Полковника Виктора Баранца.
1: Не забывайте, что с вами разговаривает не только бронец, но и полковник Михаил Тимошенко. Миша, здесь мне ГСМчики пишут, напоминают нам про завтрашний день. Завтра день ГСМ. Так что, Это что, ребята, в смысле, уже... ворованные
2: солярки, что ли?
1: Да, да Службы горючих смазочных материалов Да, Мы ценим эту службу, мы дружим с ней
2: Знаем Я помню, в Польше К ограде аэродрома Проволочной сетки Подъехал Поляк на тракторе И попросил Налить ему солярочки Потому что пахнет же керосином, Он же знает же а он в отместку за это нам отдаст бутылку Выборовы. Но они ему и налили негодяи. Т1. Угу. Сгорел мотор у трактора. Через полчаса
1: перезвоните. Ну у нас забрал... на связи? Да, кто у нас на связи? Хотел про германский? А, Ленинград у нас. Ленинград, К... добрый день. Калининград, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Алло,
8: алло. Слышно меня, да? Конечно. Он, Очень он, сложно до вас дозвониться. Не, просто я не слышу. Ну, извиняюсь. Вопрос, пожалуйста. Очень сложно до вас дозвониться, да. Я хотел бы небольшое предложение вам сделать. Можно ли сделать такое, что вот сообщение, отправлять, например, мессенджеры, чтобы два-три вопроса можно было... А вы в чате задавайте вопросы. Вопрос такой... Простите, это да. меня вопрос такой: значит, говорят по поводу предложения: значит, разбомбить там железнодорожные значит, станции там и так далее, электростанции, вот эти вот, которые стабжают. А почему погранпереходы вот не обстреливать? Ну, то есть, как бы я не говорю, что прям сразу бомбануть туда, а где-то рядышком, чтобы они понимали, что это было. Что вы что называете
2: погранпереходом? Будку пограничника?
8: Нет, но есть железнодорожные, так сказать, ветки, которые идут через границу. Официальные, условно говоря. Вот дороги, дороги автомобильные, где, собственно говоря, поляки например, поездку. Идрит твое Эта штука
2: называется перегрузочный район. Запомните
8: на всю жизнь. Ну да.
2: Там меняют тележки под вагонами. Потому что у нас один стандарт колеи, у них другой. Так вот это можно спросить или нет? Ну что с вами, в детском саду, в старшей группе. Попробуйте разбомбить он 50 километров длиной.
8: Но есть скопление поездов. Вот, собственно говоря, там 10-20 стоит.
2: А потом ожаснуть одно. Ну, во-первых, не дурак. Во-вторых, это поезд запросто оказывается пассажирским, и потом визг на весь. Вон он Путин, у него с Клыков кровь капает, они пассажирский состав сожгли.
8: Они показывают, как фуры идут с этими Мы с вами поговорили
2: хорошо. Мы
8: И другой вопрос другой
1: вопрос, показывают, если можно. да, и фуры надо бить э, тоже, э, да.
8: Э, ну, фуры там, скорее всего, потом перегружают тоже на ЖД, либо еще что-то подобное. Конечно, а, да не только
1: э, на ЖД, иногда в
8: Украину просто будут понимаете... фуры, заходят понимаете, не долетает туда. То есть вот не было такого, что вот, стоят значит, машины, и тут бахнуло, жахнуло. Ну, рядышком, не обязательно прям по машине. Но чтобы они понимали, что это опасно, так сказать, заниматься таким вот перевозом. ну мы, то то мы Серьез уже взяли, скажем так. Это можно а, сделать вопрос. одним
2: способом. Когда окончательно <свят> подавят ПВО Украины, вот чтобы штурмовики и наши вертушки ходили там по головам и <свят> месили всех <свят> вот так. А до этого никак.
8: ПВО Украины очень хорошо подавляется дронами, поэтому Спасибо можно запустить большое. большую про партию. Про дроны все слышали? да, и снова
2: ему пришивается совершенно нецензурно.
8: Я, я хотел задать вопрос по зерновую сделку. Как вы думаете... Все, вы уже задали а... один вопрос. Стоп, стоп, стоп. Хватит один вопрос а, в руку. Очень, пожалуйста, прошу, по пожалуйста, вот, вот реально, а про зерновую сделку. Как про зерновую кажется, почему... сделку
2: пишите в чате. Следующий на снаряде, пожалуйста. Спасибо большое.
1: Кто, Кто у, нас? у нас? Ярославль,
2: у нас. Вот, ты понимаешь, ему плешь проела зерновая сделка. Здравствуйте, Ярославль. О, здравствуйте, товарищи офицеры. Тезка, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Это БТВ, ДМБ-85. Вопрос. Хочу пожелать сначала нашим воинам удачи. Думаю, их дети и внуки будут вспоминать их с гордостью. И вопрос. Понятно, и, и вопрос, пожалуйста.
2: Да, вопрос, пожалуйста.
5: Еще просьбочку, потом можно маленькую потом. Вопрос, полковнику Тимошенко: вот на службе в советской армии мы получали 10 довольствие. От него в пенсионный фонд отчислялось что-нибудь или нет?
2: В советское время
5: ничего. Значит, к пенсии ничего это не повлияет, да теперь?
2: Никакого отношения не имела.
5: А вот просьбочка, может, вы какого-нибудь депутата там в Москве-то увидите, а то их в живой природе не встречаются. А вы у себя не это... видели?
1: Вы же голосовали за кого-то, а?
5: Да я Ох, далеко живу-то. Да, в общем, редко встречаются. -то. В общем, просьбочка такая. Нельзя ли тогда это вот, депутат пусть поднимет, вот это, что два года мы там служили, да, хотя бы от пенсии отнять, чтобы пенсионный возраст был по... поменьше, а?
2: Ничего не понял.
5: Ну, короче, 60 лет. Срочно. Два года службы Закон, тогда. Нельзя.
2: Закон, как да я понимаю, было, как практически. Говорить. Блин, горелый. Человек спросить не а -а. может, а потом понять не хочет. Закон, ну, я как слышу. я понял, практически принят о том, чтобы срок срочной службы засчитывался в трудовой стаж. Угу. Трудовой, да? Вы uh -huh. про это uh -huh. спросили? Я надеюсь, да. Ну. Ну, Бедные деставровцы, не несчастные. Это же надо было... Ой. А, а то государство ведь... про наших партизан. А то государство -то ведь теряет и... и... имид. Государство у нас теряет только когда хочет. А так оно всегда находит.
1: А что государство Маленький теряет? У...
2: Уточните, Маленький.
1: что государство теряет? Вопрос. Ну, и, имидж, как бы, вот служат люди,
5: там служили в советской армии, а им там это все как бы.
1: Если бы она думала об этом, то пенсионный возраст бы не Она бы много чего да. не делала. Да. Спасибо. Да? да, ну ладно. А, маленький вопрос
2: по танкам можно,
1: Виктор Нет, Николаевич? Все. Малень...
2: Лимит исчерпан.
1: Готовьте на завтра, Следующий, пожалуйста.
2: На завтра. Кто на снаряде? Ростов. Александр Александра Ростов. Ростов. Здравствуйте, да. още... желаю,
4: полковники. Э, так как вопросов всего один, то задам личный вопрос. Значит, э, пенсионер Министерства обороны, э, служил, увольнялся 20 лет тому назад из Белоруссии. Вот перечисляем союзных государств. Даже есть совместная коллега Министерства обороны Беларуси и России, парламентское собрание. Различные ассоциации. Вчера случайно даже нашел Ассоциация юристов Союзного государства. 20 лет пенсия платилась, а сейчас почему-то прекратили платить, э, ссылаясь на суд СНГ, экономический суд, от 1992 -го года. И постановление правительства Российской Федерации от -го года, что проц... э, года службы в государствах СНГ не учитываются при получении пенсии в России. Ну и понятно, другие... А У вас есть копия этого
1: документа? Э, вот этого ответа вам.
4: Есть, есть.
1: Есть. Пожалуйста, есть. перешлите эту копию комсомольскую правду на мое имя. Хорошо?
4: Есть. Я Спасибо. Не удачи скучаю, вам хорошей это
1: Так, дорогой мой человек. Запросто может такое быть. Запросто, я тоже так думаю. Но мне нужно в зубах держать документы, чтобы мне.
2: Э, я не... видел очень краткое сообщение о том, что на фоне, но подробности. Не попали mm -hmm. в руки. Очень mm -hmm. будем признательны, если перешлить. Mm -hmm. Спасибо да. большое.
1: А мы идем к следующему радиослушателю, а он идет к нам. Кто у нас в эфире?
2: Воронеж у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте, желаю,
5: товарищи полковники. 30 лет назад, в октябре 1993 Шойгу дал тысячу автоматов Гайдаров для свержения конституционного строя, ну, расстрела парламента. Вопрос. Имеет ли это воинское преступление Срок давности
1: Шойгу выполнил распоряжение Председателя правительства И да. президента К... Все
5: Ну, Получается что Гардар Это
6: считаете,
2: уже его по нашему получается вот, вот это, этот, это по вашему да. получается Да так? Но, Но преступление. это, да ел, да. ел, палки, Но это
1: вы так считаете, дорогой мой. Я расстрел парламента, армии тоже считаю преступлением, дорогой мой человек. Почему? Армия не ну, говорит, а не мне приказали а? расстрелять, Бронец, иди нахрен. А ты тут бегаешь, мне рукава выра... отрываешь. Какого так вы расстреляли? Это первая победа новой российской армии над собственным парламентом. Да. Ну получается, это что в Дорогой бы человек, документ. армия выполнила приказ. Все.
5: Все. Ну, получается, преступление совершил человек. Ну, получается.
1: А юристы говорят, нет, они выполнили приказ. А по-нашему получается,
2: что вам платят слишком большую пенсию. Надо бы уменьшить в половину, чтобы да вот такие звоночков делали. Причем здесь пенсия? Когда Уважала... Пучинов труп обвоздил по Москве реке? Это Пучинов
1: обвоздил труп. А мы говорим, мы трем, мы же пятый раз говорим. Они труп? выполняли приказ Верховного Командующего и распоряжения. Нет, это подобрали. преступление. А? Что
2: да. ты тут говоришь? Да. Уколите мне триста капель в лериянки. Переходим в Ютуб.
0: Да. Маянная ревю полковника Виктора Боронца.
1: Михаил Тимошенко, Виктор Боронец, ждут очередных звонков. Теперь уже в Ютубе. Ютуба зрители, пожалуйста, присоединяйтесь. Кто у нас дозвонился первым? Краснодар. Александр, Александр,
2: Александр. Краснодар. Здравствуйте. А алло. Здравствуйте, товарищ да, полковник. Здравствуйте.
3: Пожалуйста, скажите, почему наши термобарические солнцепиок... Буратина, имеют такую малую дальность, я слышал
2: Вы, извините, пожалуйста, ракету-то, так сказать, сравнительно с чем-то видели в длину? Нет, Для... я видел, не видел. Нет, нет, нет. Ну, понятно. Вот эта дура чуть короче телеграфного столба. Потому что с термобарической смесью штуковина такая, ее туда нужно принести как можно больше. А объем она занимает значительный, Ух. потому что легкая. А раз легкая, значит ты заливаешь ее в длинный стакан. И вот этот стакан да. надо отнести. Вот потому и летит недалеко. Понимаете? Я
3: понимаю, топлива мало. Ну, я слышал, что у французов есть подобные термобарические с дальностью 70 километров
2: Я не слышал, я не слышал такое от французов. Извините, мой... пожалуйста. Не надо извиняться. Вы правильный за вопрос
1: задали. Зачем извиняться? Звоните нам еще. Конкретный вопрос задали. Спасибо. Кто у нас в эфире? Кто у нас в
2: эфире? Тверь у нас... Здравствуйте, Алексей из Твери. Здравствуйте. 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 Ну, а,
7: вопрос такой. А мы можем наше правительство спонсировать начать вооружение, какие-нибудь ну, противодействующие стороны на другой стороне. Ну, смысл смысле там где-нибудь. Вы имеете где в
1: виду, чтобы Мишустин подписал распоряжение о накачке украинской армии вооружениями, я правильно
2: нет, вы? Сказали? Нет, неправильно меня поняли, а наоборот... Мы... Миша, переведи, переведи. Блин, я не на... в состоянии понять, как я могу перевести, если цензурных слов нет.
7: Ну, ирландскую, например, республиканскую армию спонсировать.
2: А может быть, нам Она, надо сначала... А ее уже нету. Но, убили,
7: что... Ну, какие-нибудь в Америке противоборствующие силы, чтобы и их там, там, и там устроили? Вот.
2: Не, и там таких нету. Ну, создать. А полторы штуки на каждого человека и так есть. Ну, я...
7: Они вот создают против нас противоборство, а мы вот таким способом
2: противоборствовать а вот против таким них. способом никак не можем. Потому как у них нет.
1: Ну, пока, слава богу, на территории России не существует вооруженных бандитских отрядов, спонсированных Соединенных Штатами Америки. Спасибо, до свидания. Кто следующий у нас в
2: эфире? Андрей Красноярск. Здравствуйте, Андрей из Красноярска.
5: А, добрый день, товарищи полковники. А, вопрос добрый. следующий. А, военнослужащие ВСУ переходят в нашу сторону или
2: нет? И в каком количестве? Переходят. Переходят. Но пока не в товарных количествах. Да, промышленные. Да, да. Ответили на ваш вопрос. Да, их следующие, несколько десятков. Следующий, да. пожалуйста.
1: Кто у нас в эфире? Денис, успевайте за нами.
2: Его Анапа кто? у нас. Анапа, а -а -а -а. по-моему. Понятно. А -а -а -а. Георгий из Анапы.
1: Анапа. Отрубаем Анапу. Отруба. Еду я в город
2: Анапу, надену я белую шляпу. Белую шляпу. Да. Алексей из Москвы.
6: Товарищи полковники, скажите,
4: пожалуйста, а вот тосочка 2 применялась ли она в зоне СВО, и
3: насколько колесный вариант лучше гусеничного? Мне кажется, что, например, для Забайкалья на колесах будет не совсем удобно сопки преодолевать.
2: Ну так мы в Забайкалье за слава тебе господи, не воюем. А пока воюем на Украине, а там пока достаточно плоско, хотя и пересеченная местность. А Тусочку? Ну, что ее пробовать-то? Ракеты такие же, как у остальных машин этой серии. Что ее пробовать-то?
1: Ну, информация была о том, что да. Тусочку применяли. Да, даже показывали по телевидению, уважаемые.
2: Э, Правда, колеса, ни одной таблички, типа, допустим, «Бахмут» на фоне. Или «Поросковеевка» не было. Ну, угу.
1: мы идем к следующему радиослушателю. Здравствуйте, наш.
2: Дмитрий Челяпинска. Товарищ полковники, приветствую. Так, следующий вопрос. Приветствую. Моего деда уже нет в живых, но он ведь ветеран Великой Отечественной войны,
3: был в инженерных войсках. И по возвращению, у него были личные награды,
2: медали. Но по возвращению он очень, очень гордился. У него был значок ⁇ Отличник военного строительства ⁇ Так вот у меня вопрос. А Какие-то привилегии в мирное время давал этот значок? И вообще, что он значил? Неа, ничего не давал. Это был ведомственный значок. Это все как почетная грамота. Да.
1: Это была не государственная награда,
2: уважаемые Как я понимаю, Спасибо. они подчинялись товарищу Комаровскому. Угу.
1: Спасибо. Там еще говорили, давали ли какие-то льготы? Личность боевая,
2: тогда. Да, паралит, Паралитический. Да, Москва Олег, у нас. Олег, Олег, добрый день.
3: Здравия желаю, товарищи офицеры. Я, Олег, который обращался к вам как-то по поводу содействия в применении моей, применении моей пользы для... Военной операции. Вот. Я живу недалеко от госпиталя Бурденко. Познакомился с начальником отдела кадров в госпитале Бурденко. Ну, психолог, а психолог. Его забрали в армию. Он нашел способ, как можно применить меня при реабилитации. А как настройки. это
1: начальник отдела кадров Забрали, армию, психолог, это забрали в армию, если он уже не находится досмотр. На Остановись. <laughs> Остановись, пожалуйста. Я познакомился с начальником психологической отдела службы отдела Нет. кадров, которого забрали в армию. Ну, ну как-то. Он же уже на должности находится, уважаемый. Как его в армию забрали? Начальник отдела кадров. А?
2: Алло. Алло. Не сбылось. Не сбылось, Давайте. Виктор да, Николаевич, да, раскорячить да, тебя да. вопросом.
1: Да, 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 да. Скажу человек что, что не успел вопрос задать неудобный вопрос задать хотел. да конечно очень неудобно а я просто хотел уточнить и буду уточнять не, ну,
2: правильно а что тут сделаешь непонятно
1: связь прервалась да связь да, мы прервалась да,
2: да спасибо а с кем не прервалась кто у нас да. на связи сейчас есть Воронеже да. из Воронежа.
3: У -у уважаемые полковники Виктор Николаевич и Михаил Владимирович.
2: Ну, слушаем вас. Вот есть
3: предложение и просьба у нас. Скоро подходит у нас праздник, День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Часто у нас слушатели, которые слушают и смотрят вашу программу, просят, чтобы вы были в военной форме. Можно в этот день, чтобы вы одели военную форму, и мы за нашу Родину порадовались и за вас?
2: Ой, а что за нас-то радоваться? Надо радоваться за тех, кто сейчас на ленточке. Кто эту форму носит круглые сутки. А то, что мы на себя что-то напялим, да кому это нужно?
1: Да, ну я найду У меня особо храню, Миша э, э, Шинель парадную По-моему, Б-2 называется Которую шили для парада Там такая ткань, что руки нельзя
2: было. Там пуля не
1: пробьет, Миша Я ее особо храню Это
2: да. специальная шинель да, Рукава да. которой не позволяют поднять да, руки да. вверх Понятно, ну, да. чтобы не сдавались Да, да.
1: ладно Попробуем учесть вашу просьбу. Спасибо вам что, за напоминание. В шинели будешь сидеть? Да хотя бы в шинель накину
2: там поверх ну, этого. Вот тогда в противогаз. Да. Андрей Ну хорошо, что не в противогазе. Же,
1: там же папаху заставят одевать. Ну, да.
2: да. Здравствуйте, Андрей из Щелябинска. Слушаем. Здравствуйте, товарищ полковники.
3: Гражданский вопрос, как обычно. Вот у меня сын как-то спросил, какое самое сильное оружие на свете? Как бы вы ответили?
1: Ядерная ракета.
3: Вот. Мы пришли к выводу, что самое сильное, самое страшное оружие на свете – это бумажка с печатью из подписи.
1: Чепуха. Вот, поэтому... Это просто чепуха. Да Образ как речи. Это. Дорогой мой человек. Поэтому самое оружие, страшное знаете, оружие и, на свете – это передан... туалетная бумага, уважаемые. Может быть, я так буду Может быть, логика такая. Да, может быть. По да.
3: этой бумажке с печатью собрались и Крым передали, неизвестно как. Потом по бумажке с печатью Советский Союз распался, понимаете. И вот мы сейчас все это пожинаем. Вот
6: Дорогой мой человек, вы меряете
1: очень серьезные государственные исторической материи такими образом. Это не подходит. Ну, это не ну, подходит. А вот, про а вот наружу, представьте да.
2: себе, что на... Начать термоядерную войну и нанести удар ракетами стратегическими можно без всякой бумажки с подписью.
5: Между
3: государствами, да, там бумажки не действуют. Но вот то, Причем приют, здесь между это, государствами
2: дежурная смена в штабе РВСН даст команду пуск произвести без всякой бумажки с подписью.
3: Ну, я так метафизически как бы не
5: метафизически. А, метафизика это. Вот надо вот
1: бумажками с печатью.
5: Скажите,
1: бумажка останется <свист> после ядерного взрыва под вашим балконом <свист> а? с печатью. <свист> я а то, вы то, говорите я, самое серьезное. Я про ту... Все, поговорим Трем, трем, трем. Оставайтесь... Понятно. У нас пять минут. Влад Краснодар.
2: О, Влад, как мы тосковали без вас? Здравствуйте, здравствуйте уважаемые,
3: здра уважаемые гражданские ведущие. Будет один вопрос. Виктор Николаевич, вы ну, мне скажите, вы потом гражданин Соловьев, Потуша Владимир, а также другие журналисты говорят, что мы освобождаем Украину от немецких оккупанов. Ну, да, от фашистов и, и другой нечисти. Вот вы мне скажите, когда Советский Союз освобождал другие государства, их города, он прихватывал города, ну то есть приватизировал или экспроприировал эти города а, в собственное ложе или нет?
1: А зачем приватизировать, если они как были стали советскими? Побывали Некоторое время под оккупацией. Ну, а потом они остались советскими. Мы их освободили.
2: Они остались, остались. остались не советскими. Да. Они остались польскими, немецкими. Да. Чешскими, Я не имею в виду. А вам говорится, наши города. Влад, а как, как по-вашему, выглядит лона государства? Это как? Вот, Лона государство,
3: То есть, изначально было государство, а потом оно а, в результате захвата других территорий а, стало больше уже. То есть, да, по логике вещей, до да, Советский Союз должен приватизировать был Варшаву, должен там там а а, был, а должен, был баллы, не... там...
2: должен А, а спокойствие? зачем? Спокойствие, Влад. Только спокойствие. А да я спокоен, я А спокоен. на какой хрен зачем? ему было приватизировать Варшаву? Ну не Варшаву. А на хрен нам надо было приватизировать, там,
3: грубо говоря, Харьков нам надо будет приватизировать, да, или, допустим, это что у нас?
2: Не там? Не гони волну, парень. А при чем здесь приватизация Харькова? Мы не собираемся приватизировать... Но так ему хочется, а через оружие. За Запорожье Запорожье мы
3: хотим... Да нет, да нет,
1: мы приватизировали. да нет, не нет, да 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 нет, само нет, да нет, да нет, да какой, какой
3: там референдум, Виктор Николаевич? Ну, кому вы сказки а, рассказываете? А, да. Я
2: понял. Стасик, а да. то, что вы живете благодаря референдуму, вы не задумывались?
1: Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Не задумывался. Юноша не задумывался. Он просто решил mm -hmm. словесные кружева развесить. Mm -hmm. У нас такие есть в части комментирующих. Mm -hmm. Мастера по плетению словесных кружев. Да, Николай из Москвы.
4: Да, добрый день, надеюсь, успеете ответить два кратких вопроса. Первое, а почему нет. с вашей <смех> необходимо два. Почему с вашей точки зрения в публичном поле не обсуждается поставка боевых вертолетов со стороны иностранных контрагентов, скажем так. Ведь при всех противниках.
1: А какие там, боевые вертолеты? Конкретно, конкретно да? каких? Любых.
2: Любых. Каких Любых. кому? А нахрен они любые. Запчасти под них нужны, вооружение под них нужно тоже, экипажи Безусловно. под них тоже нужны.
4: Безусловно, вы правы в этом отношении, но поставку самолетов обсуждают при всех прочих равных. Э
2: Каких самолетов боевых мы обсуждаем поставку в Россию? Не мы, не мы, НАТО. А, -а, -а, а, -а, -а. это на здоровье, пусть поставляют. Сейчас На следующей расскажу. неделе мы поговорим подробнее, как можно набить морду любому иностранному самолету. Да.
1: Ну что, мы прощаемся с вами. Желаем вам всего хорошего. Никого мы не собираемся приватизировать. Но тот, кто хочет войти в состав России, милости просим. А мы приветствуем всех. Ласкаво просим. Всего доброго. Не обижайтесь, что вы так.
0: ВОЕННАЯ РЕВЮ ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА БАРАНЦА